0: Damit ihr wieder Licht am Ende des Tunnels seht, nehmen wir euch an die Hand und begleiten euch durch diesen Dschungel. Wir räumen auf. Wir geben euch Wissen, Mindset, Strategien.
1: Dem Hund zuliebe. Ein Hund tötet einen Menschen. Und das in der heutigen Zeit. Und das ist ein ganz, ganz brisantes Thema. Und heute wollen wir gemeinsam darüber einfach mal sprechen weil ich der Meinung bin, dass man darüber reden muss. Man kann das nicht äh, wegignorieren, sondern es muss thematisiert werden. Und wir versuchen das Thema heute so ein bisschen zu beleuchten. Daniel hat wieder, glaube ich, ein paar äh, Fragen mitgebracht. Auch hier antworte ich wieder spontan. Wir haben ja schon auf YouTube oder auf Instagram, auf TikTok habe ich ja schon ganz kurz so ein bisschen was gesagt dazu. Aber hier wollen wir vielleicht noch mal ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und, äh, ja, Einfach mal so ein bisschen darüber unterhalten. Wir versuchen es natürlich sachlich, ohne irgendwie mit dem Finger auf Hunde oder auf Menschen zu zeigen. Ähm, genau. Und deswegen herzlich willkommen hier beim Videopodcast Hunde besser verstehen.
0: Hallo Steve. Guten Tag. Ähm, hallo ihr Lieben <lacht> da draußen. Ähm, ja, also ich sag mal, die ein oder anderen von euch ähm, haben es vielleicht in den sozialen Medien schon mitbekommen. Es ähm, ist ja am Montagmorgen in äh, Oberösterreich zu einem ja, Zwischenfall gekommen, ne? Da war eine Hundehalterin mit ihrem äh, Hund, also es war ein American Stafford, äh, auf dem Feldweg unterwegs ähm, und äh, war auch angeleint gewesen. Ja, ah, das ist Fakt, ja. ja. Angeleint. Er war angeleint gewesen. Puh. Krass. Und äh, naja, im Verlauf dieses Spazierganges kam denen dann äh, eine 60-jährige Joggerin entgegen und äh, wie aus dem Nichts äh, schießt der Hund dann auf sie los und attackiert sie. Ähm, genau, die Hundebesitzerin versucht natürlich äh, dazwischen zu gehen, die auseinanderzubekommen, wird selber schwer verletzt und äh, schafft dann aber den Hund, äh, ich sage mal, in ihr eigenes Zuhause zu bringen, weil sie gerade erst gestartet war ähm, und hat die Einsatzkräfte natürlich auch entsprechend alarmieren können. Ähm, als sie aber dann vor Ort waren, ja, konnten die leider nur noch den Tod der Joggerin feststellen. Weil sie den schweren
1: Missverletzungen äh, des Hundes eben erlegen ist, ja. Und äh, boah, das hat grausam. Uns so genommen. Grausam, einfach nur grausam. Also egal aus welcher Perspektive man das jetzt beleuchtet, ich finde es einfach nur übel schlimm. Also ich hätte das da in der anderen Sache schon gesagt, wenn man sich das einfach nochmal vorstellt, findet man gar keine Worte für. Also die Angehörigen, die Frau, die das auch miterlebt hat, also ich, ich kann mir nicht vorstellen, es geht ja keiner mit Absicht spazieren und sagt, Nein. heute habe ich da das und das vor, das ist ja, die, das vergisst du nie wieder, nie wieder in deinem Leben. Und auch die Angehörigen, wenn du sowas hörst und oh, eigentlich ganz, ganz schrecklich, ganz, ganz schrecklich, was anderes kann man dazu nicht sagen. Ja. Und bei uns ist
0: es halt auch so, wir bereiten ja viele Themen, die wir für euch hier besprechen, schon lange im Voraus vor und auch wir haben uns jetzt natürlich auch mit diesem Thema eben beschäftigt, haben jetzt immer Tag für Tag immer mal guckt wie so die Entwicklungen dieses Sachverhaltes sind und haben auch festgestellt, die Dame ist beispielsweise jetzt immer noch im Krankenhaus. Sie konnte bis jetzt noch nicht befragt werden, weil sie natürlich auch psychisch wahrscheinlich da wirklich einen Knacks bekommen hat. Klar. Das ist, ist auch nicht ohne. Also ich sage mal, da steckt sie drin. Erstmal wird sie selber auch überrascht, überfordert gewesen sein in dem Moment. Wahrscheinlich gar nicht mitgerechnet haben. Also was ich
1: vielleicht gleich an der Stelle sagen will, ist, niemand da draußen darf sich ein Urteil erlauben, wenn er noch nicht erlebt hat, wie das ist, wenn Hunde... ...attackieren und töten wollen. Also der, jeder da draußen kann ich bitte, wirklich nur mitgeben, haltet einfach euren Schnabel. Wenn ihr noch nie einen Hund gesehen habt, noch nie live dabei wart, wenn er sich jemand packt... Ich habe selber so einen Hund. Gott sei Dank, in Anführungsstrichen, nur bei Hunden. Mhm. Ne, also nicht bei Menschen. Aber ich habe das schon gesehen mehrfach, wenn Hunde im Kopf den Schalter umlegen... ...und dann einfach nur noch zerstören wollen. Und ich meine wirklich mhm. zerstören. Ich rede jetzt nicht von beißen... Oder eine übersteigerte Aggression, wo man vielleicht zwei, drei Mal nachbeißt und dann ablässt. Nein, ich meine richtig nicht mehr aufhören. Wie so ein Wahnsinniger, der 120 Mal zusticht. Mhm. Und deswegen kann ich nur jedem sagen, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich weiß, was das, was da zehn Sekunden fühlen sich an wie ein ganzer Tag. Und du hilflos bist, du schreist, draufschlägst, aushebelst, äh, den Hund äh, halb erwürgst, damit er äh, ohnmächtig wird. Mhm. Und deswegen, da kann ich jetzt als ersten Punkt schon gleich sagen, haltet alle euren Schnabel, wenn ihr sowas noch nie erlebt habt und keine Ahnung habt. Also das ist mir ganz wichtig, weil die Kommentare, die ja die durchs Netz gehen, ist oh, unter aller Sau.
0: Ja, also tatsächlich, das Feedback oder genau die Kommentare gehen natürlich von bis da. Ja, mich würde jetzt vielleicht an erster Stelle bei diesem Sachverhalt erstmal interessieren, du vielleicht als Hundetrainer, könntest du da jetzt in irgendeiner Art und Weise einen Auslöser gegeben haben, dass jetzt vielleicht doch die Joggerin, den Hund irgendwie ein Signal gegeben hat, Mensch, ich muss als Hund jetzt reagieren, ich muss jetzt da irgendwie... Äh ja klar, da
1: gibt es äh, sicherlich, also auch jetzt wieder ganz wichtig, ich war nicht dabei, ich, ich kenne weder die Situation, noch kenne ich die Hunde, noch sonst irgendetwas. Aber weil ich das hier beruflich ein bisschen mache, hat man natürlich den einen oder anderen Hund schon gesehen. Wie gesagt, ich habe selber so einen, es ist ein boxer steff terrier mix mhm. also... Wir haben äh, die genetische Komponente Terrier und da fängt es ja an. Der Terrier ist ein sogenannter Solitärjäger. Das heißt, er ist, kann sehr eigenständig sein und äh, der soll halt dafür da sein, Sachen zu jagen und übertrieben jetzt mal den Hof sauber zu halten. Also mhm. jetzt mal ganz pauschal. Ja, Ratten, Mäuse, alle weg, sei den ganzen Tag unterwegs, äh, stöbere nach, macht die kalt, bring die weg und gut. Jetzt mal so ganz äh, durchschnittlich und äh, oberflächlich gesagt. Und der Terrier hat ein gewisses hohes jagdliches Potenzial. Also was bedeutet das? Eine Joggerin ist ein Bewegungsreiz mhm. und ein Bewegungsreiz kann Jagdverhalten auslösen. Mhm. Das Zweite ist Individualdistanzen. Also die Joggerin kann zu nah gekommen sein. Als Beispiel jetzt, so. ja. das, das äh, sagt ja aus, wenn die oder wenn der Hund an der Leine war. An der Leine kann auch 10 Meter sein. Weiß ich? Hab ich keine Ahnung. Weiß nicht, eine wie lang die Leine. Ja, kann auch eine Schleppleine gewesen sein ja. und die hat 10 Meter Abstand gehalten oder 5 Meter. Am Ende spielt das meiner Meinung nach auch gar keine Rolle, ob die, die, die Joggerin jetzt irgendwie aus Versehen zu nah ist. So. Es ist eine Joggerin. Mhm. Die rennt einfach nur. Ob die da jetzt aus Versehen zu nah war, spielt keine Rolle. Es darf nicht passieren, dass ein Hund, wenn der die Joggerin ins Knie schnappt und sagt, hey, Alter, du bist mir zu nah gekommen, mhm. ist es auch nicht schön, aber okay. Aber wenn er völlig eskaliert, völlig, und das passiert, was passiert ist, da hat definitiv die Joggerin keine Schuld. Punkt. Also da gibt es für mich 0,0 Diskussion. Weil es hätte mein Kind sein können, was da unbedarft lang rennt, ohne Ahnung zu haben, dass da gerade eine potenzielle Gefahr ist, weil es einfach nur lebensfroh ist und da lang rennt. Und das ist öffentlicher Raum. Und da muss man, das, ist, das geht halt nicht. Also, ja, es kann einfach der Bewegungsreiz sein, es kann äh, die Unterscheidung einer gewissen Individualdistanz sein, es kann eine Kombination sein. Ähm, es kann sein, dass die Joggerin schon seit Wochen, Jahren, ich weiß gar nicht, wie alt war der Hund, der m Also ich glaube fünf, wenn mich jetzt nicht alles... Ist ja auch egal. Ähm, kann auch durchaus sein, dass die Joggerin schon lange also schon lange so ein, so, ein, so ein potenzielles Opfer ist. Einfach, weil man die immer wieder sieht, jeden Tag. Weiß ich nicht. Sind jetzt alles nur äh, Hypothesen oder Annahmen. Ähm, aber ja, das, das könnten die Gründe sein. Sicherlich gibt es noch mehr, aber das ist jetzt... Das artet dann jetzt aus.
0: Okay. Und hätte die Hundehalterin, sag ich mal... Gerade, ich sage mal, bei Kampfhunden oder zumindest bei diesen Rassen, sage ich mal, hätte man da jetzt schon ein bisschen vorausschauender oder ein bisschen früher reagieren müssen. Ich meine, ja. das ist ja jetzt nichts, was von jetzt auf gleich beim ersten Mal passiert. Es wird ja immer mal so Situationen geben bei Fremdhundebegegnungen, dass die halt ein bisschen derber einhergehen, ja. als wenn ich jetzt mit Mobs unterwegs bin oder was soll ich. Ne?
1: Ja, absolut. Also dieses Wort Kampfhund, klar, da gibt es permanent Debatten, da streiten sich alle drüber. Heutzutage wollen natürlich äh, viele Hundetrainer, der Masse da draußen auch ein Stück weit gefallen und sagen, äh, es gibt keine bösen Hunde und das andere Ende der Leine und Rasselisten sind alle doof und äh, die Beistatistik zeigt, dass der Schäfer und der Dackel viel mehr zubeißen und bla 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 bla. Und ich bin da ein bisschen geteilter Meinung. Ja, es gibt genug nette sogenannte Kampfhunde oder sogenannte Listenhunde, ob das jetzt ein Pitbull ist, ein American Staffordshire Terrier, in manchen Bundesländern, Kano Corso, Dogo Argentino, was auch, was, auch, was weiß ich, gibt es noch einen Haufen anderer Rassen. Ähm, Nichtsdestotrotz gibt es aber davon, da geht Gefahr von aus Und wenn die losgehen Dann ist das halt eben nicht so wie der Schäferhund Der dann äh, in der Hektik Irgendwen beißt und aggressiv ist Sondern die machen dann halt wirklich Feier, Alter, ist Feierabend mhm. So Und natürlich aus meiner Sicht muss man bei der Haltung solcher Hunde einfach ein paar andere Sachen beachten. Und das muss eine Diskussion sein. Das muss aber auch eine Diskussion sein, wenn ich mir einen Dobermann hole, einen Rottweiler, einen Boxer, einen Schäferhund oder sonst irgendetwas. Das ist ja generell ein Thema, dass wir darüber nachdenken müssen, was Haltungsbedingungen, Wissen und so weiter angeht. Aber was mich bei, der, bei dieser ganzen Debatte immer nervt ist, dass diese Hunde so von gewissen Leuten, nicht von allen, also alle, die professionell in diesem Bereich arbeiten, sind sich eigentlich alle einig, mit denen ist nicht zu spaßen, wenn die gewisses Potenzial mitbringen. Und es gibt super nette Hunde, natürlich. Ich kenne auch m steps die sind super nett, Pitbulls, ist doch alles gut. Ich kenne aber auch welche, die sind brandgefährlich. Das ist eine tickende, Zeitbombe. eine tickende Zeitbombe. Und glaubt mir eins, da draußen laufen tausende Hunde rum, wo nur ein Zusammenspiel von Triggern genau so etwas dann wieder passiert. So, Das ist einfach so, das ist ein Fakt. Und deswegen muss man darüber auch sprechen. Und ich habe die Frage vergessen.
0: Ja, die Frage war jetzt gewesen, hätte die die, die, die Hunde haltet. So, ja, 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 ja. Äh, Na klar. Also
1: im Normalfall, ich glaube, das war eine Züchterin, ne? Die hat ja. auch gezüchtet und nicht. Also die wird schon wissen, dass die Hunde ein gewisses Potenzial haben. Also was vielleicht eventuell eine übersteigerte Aggression oder ein ein, ein sogenanntes verschobenes Beutebild, äh, eine hohe jagdliche Bereitschaft. Also ne, man sieht so etwas wenn die am Gartenzaun übertrieben hoch und runter rennen, wenn die mit ihren äh, Artgenossen wild spielen, wenn die äh, Balljunkies sind, wenn die zergeln wie die Doven, All das können natürlich Hinweise sein, dass dann Gefahr von ausgeht. Dann äh, ist es so bei denen, dass die oft so ein... So eine quietschgeräusche auch machen. Wenn die draußen eine Katze sehen oder eine Joggerin, dass die nervös werden und dass sie dann und so machen und dann weißt du schon, okay, also hier ist schon eine Tendenz. Ne? Also mir ist noch kein Hund untergekommen, der fünf Jahre lang der liebste Hund der Welt war und von heute auf morgen völlig eskaliert. Auch das gibt es, aber da hat man meistens Gründe von gesundheitlichen Sachen. Also, dass da irgendwas ganz Schlimmes im Körper ist und dann da irgendwelche Synapsen nicht mehr richtig hinhauen. Und auch das ist da. Also, auch das gibt es. Auch das darf man natürlich nicht wegreden.
0: Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mich jetzt auch nochmal so ein bisschen so mit diesem Thema ja, wieder und so ein bisschen auseinandergesetzt, mir mal so ein paar Inhalte durchgelesen, youtube videos angeschaut. Und was mir da dann doch immer aufgefallen ist, wie du schon gesagt hast, natürlich beißt auch Schäfer Schäferhund und uns beißt wahrscheinlich auch äh, jeder andere Hund in irgendeiner Situation. Ähm, was mir da aufgefallen ist, die schnappen einmal zu, zweimal zu, aber bei so einem Kampfhund habe ich jetzt häufiger gesehen, die beißen sich richtig fest, die bleiben richtig da dran, die halten fest, die lassen sich ja. locker. Ähm, ist das jetzt bei denen so eine rassegenetische Sache oder?
1: Ja schon, ne? das ist halt, äh, ich sag jetzt mal, gewisse Jäger. Also, Natürlich macht der Pointer das nicht oder soll er jedenfalls nicht machen. Die haben, die haben andere Jagdsequenzen, was wir da reingezüchtet haben und von denen wollen. Bei denen ist es aber so, dass die teilweise, und das gibt es nun mal, dass die dahin getrieben und gezüchtet werden. Die Kampfhundringe gibt es nun mal. Auch die sind nicht wegzureden, auch in Deutschland. So, das ist nicht nur weit irgendwo in Russland oder in Amerika. Nein, das ist auch hier bei uns. Und die Hunde werden gezüchtet. Und wenn die im Welpenalter schon übersteigerte äh, Aggressionen zeigen, also dass die sich mit den Wurfgeschwistern auseinandersetzen, dass die da schon anfangen, wilde Kämpfe äh, zu machen, wenn die dann in die, in die äh, ich sag jetzt mal, in die Jagdsequenzen reingehen, dann werden die gefördert, 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 gefördert. Und die, die am besten sind, mit denen wird weitergezüchtet, weitergezüchtet. Mhm. Und du hast dann halt über Generation zu Generation zu Generation so ein Potenzial. Das ist ganz einfach so. Und es kommt ja auch immer wieder vor, dass sogenannte Kampfhundringe oder, oder von irgendwelchen komischen Besitzern mit solchen Hunden, die Hunde beschlagnahmt werden, ins Tierheim kommen äh, und andere, die dann äh, helfen und retten. Und denen ist noch nicht bewusst, was vielleicht für ein Potenzial da schlummert. Da kann ich zum Beispiel von einer Geschichte erzählen bei uns, wo jemand angerufen hat äh, und äh, es zu einem Tötungsvorfall äh, kam mit einem Hund. Ich glaube, es war ein Mops oder eine französische Bulldogge. Und die hat diesen Hund ich weiß nicht mehr, ob es ein Pitbull oder ein m eins von beiden, aus dem Tierheim gerettet. Mhm. Mit dem Hinweis, der wurde von da und da geholt, da geht ein gewisses Potenzial aus. Dann wurde das nicht wirklich ernst genommen und eine Woche später haben die am Hundestrand, wollten die die Hunde spielen lassen. Mhm. So der Mops oder die Französische, ich weiß es nicht mehr, lief dann rum und dann wurde dieser Hund abgeleint mhm. und er ist zielgerichtet los und hat den anderen getötet. Okay. So, und Jetzt sagen alle, das andere Ende der Leine ist schuld. Na klar, hätte nicht ableiten dürfen. B, man hätte sich mit dem Thema besser beschäftigen müssen. Aber das andere Ende der Leine ist jetzt erstmal nicht schuld, ist dieses Aggressionspotenzial Schrägstrich Jagdverhalten, also es gibt sogenannte übersteigerte Aggressionen, also wenn das jemand völlig aussetzt und es gibt halt jagdliche äh, Sachen. Und meistens sind es Hunde, die halt ein übersteigertes oder ein fehlgeleitetes Jagdverhalten zeigen, die nicht mehr unterscheiden, ich will das Reh jagen, sondern ich jag alles, was sich bewegt und ich zerstöre alles, was lebt. So Und das ist, ähm, das ist gruselig. Das ist einfach gruselig. Und die gibt es. Und das sind nicht wenige. Okay.
0: Auch wenn du jetzt sagst, äh, von alleine gelassen, oder jetzt auch zum Beispiel wie jetzt in diesem Fall, den wir jetzt besprochen haben, ähm, ist es ja so, dass der sich wahrscheinlich schlagartig losgerissen hat, die vielleicht auch die Leine gar nicht mehr halten könnte. Oder wie wir vielleicht schon gesagt haben, es eine Schleppleine war. Ähm, aber ist das dann so, wenn die jetzt nicht mehr diesen Halt von der Leine haben und merken, ich habe jetzt den Aktionsratus, ich habe jetzt die, die Freiheit, ähm, dass sie dann... Sch sch schlechte um Karten,
1: ja, ganz schlechte Karten. Also ich habe, wie gesagt, ich habe selber so einen, ich habe selber in solchen Kämpfen dazwischen gehakt und andere Hunde das Leben gerettet, weil meiner hätte die früher, wo ich noch keinen Blassen hatte, der hätte die getötet, mhm. ohne Wenn und Aber, der hätte nicht aufgehört. Wir mussten den fast... Zum, zum Kollabieren bringen. Wir haben den, äh, den Kiefer aufgerengt, wir haben den über den Zaun geschmissen, wir haben den irgendwo festgebunden. Mhm. Ich habe mit den äh, mich geprügelt, mhm. damit er loslässt. Der hat einmal eine Katze gehabt, weil die Katze den provoziert hat, dann hat er die Katze gehabt. Der hätte die einfach zerdrückt. Einfach mhm. zerdrückt, wenn wir den nicht die Faust da rein und ein, äh, eine Stange damals noch und den ausgehebelt hätten.
0: Mhm.
1: Und wer das nicht erlebt, wer nicht merkt, der sieht dann auch ganz anders aus. Der, der sah dann nicht mehr aus wie Carlo, der sah ganz anders aus, ganz andere Pupillen, das Gesicht hat sich verformt, die Atmung, der ist wie in einem, naja, Dopamin-Endorphin-Rausch, mhm. der ist voll in der Jagd und der will dann einfach nur noch das zu Ende bringen, was er da gerade macht. Und dann ist das, du kannst auf die einschlagen, mhm. es gibt ja Videos, ähm, wo, wo äh, Pities oder Amsteths sich bei Menschen ins Bein oder ja, bei ja, Hunden ja. festverbeißen, die Polizisten da mit Baseballschlägern, mit Elektroschockern, die schießen, es mhm. das gibt, das gibt Fälle, da sind fünf, sechs Kugeln drinne, mhm. Der Hört nicht auf,
0: ja, das ist ja das, was ich gerade meinte, ne? und da ist jetzt würde jetzt vielleicht langfristig auch die nächste Frage hinziehen. Also, genau, was kann man jetzt in so einer Situation überhaupt machen? Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, jetzt bin ich die Hundehalterin kann, oder der Hundehalter. Ja, gibt es da du nicht auch noch eine Möglichkeit, jetzt äh
1: kannst du nicht beantworten. Du weißt, wenn du so etwas erlebst,
0: das ist ein Automatismus. Ja, na klar,
1: ich meine, in dir kommt also, wenn du das mehr, mehrfach erlebt hast, ich kann mich noch an der allerersten aller Situation erinnern. Das weiß ich noch heute ganz genau, da, ähm, da habe ich, also das war damals der Zeitpunkt, äh, wo meine Hunde zugebissen haben und ich mir dann professionelle Hilfe geholt habe. Ich weiß noch ganz genau, wie ich da hingerannt bin hm. und ich beim Laufen, das waren vielleicht 60, 70 Meter, die ganze Zeit dachte, der stirbt, der stirbt, der stirbt, der stirbt. Und der Hund hat die Quiek, die hat die Schrien und die haben auf den hm. eingeprügelt, die haben sich fest, dann bin ich da hin und also ich weiß noch, dass ich auf meine Hunde eingeprügelt habe ich wusste nicht, was ich machen sollte. Du hast, die haben mir nicht aufgehört. Du hast, äh, damals war es Lina noch, die hat, die hat nichts gemacht, die hat einfach nur mitgemacht, aber die ist genauso da drauf, da drauf, da drauf, da drauf, immer wieder auf den und drauf und Carlo hat sich einfach verbissen. So und dann, dann, dann ziehst du den einen weg, dann hast du den anderen und dann, das ist, dann schlägst du, dann schreist du, wenn du keine Ahnung hast. Später, weil ich äh, sowas oft äh, erlebt habe, also jetzt nicht nur mit meinen Hunden, auch mit anderen Hunden in der Arbeit halt, einfach, wenn du eine große Gruppe hast, da passiert sowas immer mal, auch im Aggressionsbereich, jetzt nicht im Beutefangverhalten, sondern im Aggressionsbereich, dann weißt du immer mehr nach und nach, wie du zu reagieren hast, mit Ruhe, du kannst zwar so nichts mehr machen, wenn ein Hund zu, also wenn der sich verbeißt, dann kannst du übertrieben, so blöd wie das jetzt klingt, aber erstmal kurz zehn Sekunden durchatmen und dir dann einen guten Plan machen, um das Ding zu lösen. Ja, Aber ganz ehrlich, es ist egal, was ich hier sage, wenn du das jetzt erleben würdest, es wäre Schockstarre. Also du würdest Panik, du würdest, da würde irgendetwas passieren, aber egal, was ich dir jetzt sage, du musst erstmal ruhig bleiben, besorg eine Leine, mach dies und das, kannst du knicken. Das ist, wenn ein Hund schreit oder ein Mensch anfängt zu schreien, und ach nee, das ist ganz schlimm, das ist einfach nur schlimm.
0: Ja, man kommt da wahrscheinlich auch in so, so einen Tunnelblick rein, alles, was so Klar. rechts und links passiert, wird komplett
1: ausgeblendet. Natürlich, und es gibt äh doch Leute, die stehen daneben und machen gar nichts mehr. Es gab mal einen Fall, auch verschobenes Beudebild, am haben zwei Rottweiler auf dem Schrottplatz sich unterm Zaun durchgebuddelt über, über Wochen. Das hat bloß keiner so richtig irgendwie mitgekriegt oder so. Also muss jetzt nicht ganz stimmen, was ich sage mit dem Buddeln und so weiter. Und ich glaube, da gab es sogar Überwachungskameras und dann ist der Postbote ausgestiegen und dann sind die zwei Rottweiler rausgekommen. Also die haben gelernt, auf dem Schrottplatz selbstständig zu jagen und Hasen zu jagen und haben sich da, da auch ernährt drüber. Und eines Tages, Tag X, hat der Postbote gehalten, hat gegenüber irgendwas weggebracht und die zwei Rottweiler sind rausgekommen und dann haben die den kaputt gemacht. So, der lebt mhm. noch, meiner ja. Meinung nach, der musste aber alles neu lernen, gehen, sprechen, die haben sie komplett so. Und dann waren, da waren natürlich Menschen, die haben das gesehen und da, da tritt Schockstarre ein, die, 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 da gucken Dreie zu, die wissen gar nicht, was, die, die sind, wenn du das siehst, dann ist Error, dann passiert nichts mehr. Dann andere trauen sich ja auch nicht. Ich meine die Gefahr, so wie bei der Besitzerin jetzt, dass du ja selber dann die leiten ja einfach nur um, die drehen sich rum und sagen ja gut dann du jetzt. Und das ist ja, das ist, weiß ich, da, da, kann, da kannst du nichts sagen. Das ist, das will man einfach nicht erleben. Okay.
0: Jetzt hatte ich mich natürlich auch so ein bisschen mit der Situation, mit der Gesetzeslage da in Österreich äh, beschäftigt und die ist ja doch ein Stück weit anders als hier bei uns in Deutschland. Und zwar ist es ja so, dass es da ähm, ja, bis jetzt nur in drei Kantonen quasi so die Pflicht gibt für zum einen eine Genehmigung, also dass so ein Hund quasi ähm, ja, im Prinzip wie bei uns im Wesenstest durchlaufen muss und dass der Hundehalter äh, noch, so man sagt glaube ich, einen Hundeführerschein machen muss, ähm, war in diesem äh, Kanton leider nicht der Fall. Ähm, da ist es nur so, das heißt, ähm, ja die müssen einen Grundkurs machen, einfach äh, verhalten mit dem Hund dieser Grundkurs, der muss aber auch geleistet werden, wenn du dir jetzt, was weiß ich, wie ich, eine französische Bulldogge holst oder was weiß ich, wenn du sagst, ja, ja. ein Beagle oder mhm. so. also Das ist mhm. jetzt nichts rassespezifisches, wo du sagst, Mensch, du, bei der Rasse musst du vielleicht schon eher reagieren, musst du auf diese Signale besser achten, sondern es ist einfach nur ein Kursverhalten, Reaktion und so weiter, ähm, mhm. der, ich sag mal, wahrscheinlich auf alle zugeschnitten ist. Ne? Und ähm, dann kommt ja noch dazu, ist es auch so, dass ähm, diese Maulkopfpflicht dort auch freiwillig ist. Also das heißt, ähm, es wird nur eine Maulkopfpflicht verordnet, wenn der Hund schon Auffälligkeiten mit anderen Menschen hatte. Mhm. So. Ja. Da war jetzt ja auch die Aussage in diesen Berichten, die ich mir so durchgelesen habe, dass eben viele schrieben, Mensch, ähm, hätte, der jetzt Hund, hätte der Hund jetzt einen Maulkopf getragen, ähm, hätte das vielleicht vermieden werden können? Äh, ja,
1: hätte, hätte Fahrradkette. Das ist so, ich bin nicht in der Position, das zu ich sag jetzt mal, wie soll ich sagen, ich bin jetzt nicht in der Position zu sagen, das ist hier der richtige Weg, weil das Problem ist ja ganz einfach, wir haben einfach ein Massenhundproblem. Es gibt Jeder kann sich einen Hund kaufen, du kriegst die billig irgendwo um der Ecke, es gibt so viele illegale Zuchten, es gibt so viel Auslandstransport, das ist, du kannst dir Hunde per Bilder bestellen, legst da ein paar Scheine auf den Tisch. Wie willst du das? Wir sind an dem Punkt, wir können das nicht mehr handeln. Und natürlich machen da Gesetze Sinn. Und jetzt, jetzt musst du sagen, okay, Maulkopfpflicht für alle. Dann sagen natürlich 50 Prozent, ja, meine sind Schweine nett, die haben nichts. Was soll das hier? Warum soll ich den Hund jetzt einschränken? Ja, ihr habt recht. Also, aber wie? So, weißt du, so, wie willst du das machen? Leidenpflicht für alle, Maulkopfpflicht für alle? Dann müssen wir uns aber fragen, macht es überhaupt noch Sinn, Hunde zu halten? So, und dann, es ist übelst kompliziert. Und ich habe dafür natürlich auch keine Lösung, außer, dass man sagen kann, okay, jedes einzelne Mensch-Hundeteam muss äh, begutachtet werden. So, Aber wer soll denn das machen? Ich ja, meine, wir, wir reden ja nicht von 100 Hunden, sondern wir reden von Millionen. Mhm. Und wer soll sich denn jetzt hinsetzen und Millionen Mensch-Hundeteams einschätzen? Das kann, das kann doch gar keiner bezahlen. Das kann doch gar keiner. Das ist alles...
0: Ich glaube, die Ressourcen sind aktuell noch gar nicht da, dafür, Ach. dass das überhaupt zu
1: leisten wäre. Eben, ne? Und das ist halt... Äh, es ist ganz, ganz schwer. Hundeführerschein, ja, nein. Meiner Meinung nach, ja. Ähm, aber wer gestaltet den wieder? Mhm. Und ein Hundeführerschein für alle ist ja dann wieder oberflächlich. Da geht es wieder nicht um na, schau mal, der hat aber einen Rotti, der hat einen Mops, der hat einen Boston Terrier, der hat einen Amstaff Terrier und so weiter. Es ist ein ganz heißes Eisen und da will ich mich auch groß nicht zu äußern, weil ich nicht in der Politik sitze, weil ich nicht da irgendwo sitze und Entscheidungen treffe. Meiner Meinung nach muss da was passieren, aber in erster Linie erstmal, dass Menschen nicht mehr so leicht an Hunde kommen. Und dass gewisse Rassen auch nicht mehr so einfach zu erwerben sind, zu züchten sind und so weiter. Und da muss, da muss definitiv was passieren. Alles weitere dann, Haltungsbedingungen, Kosten, äh, Nachweise und so weiter, auch da muss man drüber reden, das ist einfach so. Also wer sich dafür entscheidet, muss äh, gewisse Sachen einfach umsetzen. Und ja, damit mache ich mir sicherlich auch nicht jetzt äh, überall nur Freunde. Ähm, das ist ja Gott sei Dank jetzt auch nicht alltäglich, aber Beißattacken sind tagtäglich. Und ähm, es ist ein Thema, worüber man sprechen muss. Ja.
0: Weil du vorhin sagtest, also schlagt uns jetzt äh, tot, als Beispiel, äh, ob der Hund jetzt vielleicht fünf Jahre war oder nicht, ähm, war das heißt ja auch, selbst wenn jetzt die ersten fünf Jahre jetzt da nichts passiert ist und von jetzt auf einmal eben bei dem Hund der Scheiter umgelegt wurde, wie kann sowas sein? Also das ist für mich so eine Sache... Ich sag mal, wenn das jetzt so eine genetische Sache ist und der Hund, sag ich mal, schon in so eine Verhaltensmuster fällt, vielleicht erst weniger und dann immer mehr, immer mehr, immer mehr, ähm, dann muss ich doch auch als Hundehalter schon sagen, Mensch, das läuft jetzt hier eine Bahn. Ja, naja,
1: aber wenn ich es nicht weiß, wenn, wenn, wenn ich es nicht weiß, dass das Anzeichen dafür sind.
0: Ja, aber auch da ist ja wieder Sache, wo es wahrscheinlich dann mit mangelndem Wissen einhergeht. Ja aber, ja,
1: aber wer will denn das, wer will denn das wissen? Das ist ja das Problem in unserer Gesellschaft. Wenn ich sage, hey, du hast den, 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 den Hund, denk bitte dran, das kann die, die, ach, bla, 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 nanny Hunde, Dogs und bla, bla, bla. Das will doch keiner wissen. So, Es will sich ja keiner mit auseinandersetzen. Das ist genauso, wenn du dir einen Porsche kaufst, mit, ich habe keine Ahnung von Autos, 800 PS und du dem sagst, ey, Kumpel, mach langsam. Du fängst gerade an. Du kannst das vielleicht noch nicht einschätzen, wenn du mit 200 in die Kurve hämmerst und so weiter. <lacht> Ist ja auch nicht so selten, dass das passiert. Dass äh, übereifrige, junge, Überdrehte komische Sachen machen mit zu schnellen Fahrzeugen. So, und das ist bei Hunden dann ganz genauso. Wenn, wenn man es nicht weiß oder nicht wissen will oder glaubt oder man überschätzt sich oder man verharmlost das, das ist, das, das, ist, das ist normal. Und das ist. Ja. Wie, wie wie kann das passieren? Natürlich kann über, über das Alter auch äh, gewisse Verhaltensweisen sich steigern. Ist ja, ist ja äh, bei uns Menschen ja ganz genauso. Also egal in welche Suchtform man jetzt reinguckt, zum Anfang war es nett und irgendwann bist du süchtig und irgendwann bist du schwer abhängig. So. Ist ja genau dasselbe. So zehn Jahre hast du, was weiß ich, eine Zigarette geraucht am Tag und dann irgendwann ist es eine ganze Schachtel und irgendwann bist du wie, wie so ein Schornsteinfeger, sage ich jetzt mal. Oder Spielsucht oder Fresssucht oder... Weißt schon, was ich meine. Also natürlich steigert sich sowas über Jahre und wird irgendwann vielleicht mal zum Problem. Und bei manchen halt nie. Es ist halt die, die Realität. Es ist halt so.
0: Naja, aber trotzdem bin ich immer noch an diesem Punkt, dass ich glaube, also wenn es diesen Staatsapparat gäbe, dass man da ein vernünftiges Prinzip hätte, wo man einen Kontrollmechanismus hätte, wo man sagt, Mensch, vielleicht auch der Tierarzt schon sagt, Mensch, du da wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig, was also ich, geht da mal zu einem Wesenstest, geht da mal zu einem geeigneten Hundeführerschein, der jetzt auch vielleicht auf diese rassegenetischen Themen abzielt. Bin ich der Meinung, dass man dann zum einen vorinformiert ist, dass man da vielleicht auch selber als Hundehalter sensibler ist und wahrscheinlich auch selber dann sagt: Mensch, wenn einem das im Kopf so ein bisschen wachgerüttelt ist. Vielleicht ist es bei der Reise doch besser, wenn ich im kurz unterwegs bin. Ja, klar.
1: Aber wie gesagt, ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Ländern geregelt ist. Aber das Problem ist ja ganz einfach, es ist nicht klar geregelt. So, Ich kann mich auch noch an einen Fall erinnern, wo wir als Hundetrainer da waren, wo eine schwer von ihrem eigenen Hund schwer gebissen wurde. Und auch so das Fleisch rausgerissen wurde, die junge Frau damals fast verblutet ist. Und der Hund aber auch, wo er das gemacht hat, auch aus dieser also diese Verhaltensweisen, die sie beschrieben hat, aus dem jagdlichen Bereich war. Und wo wir gesagt haben, okay, wir, wir arbeiten gerne mit dir, aber A, Maulkorb und B, unterschreibst du uns, dass wir dir hiermit bestätigen, dass hier eine potenzielle Gefahr davon ausgeht und dieser Hund immer abgesichert sein muss, immer. Und das wurde verneint. Maulkorb, nein, mein lieber Hund, den habe ich aus dem Ausland gerettet, der ist ganz lieb und sowas unterschreibe ich nicht. So Und jetzt kann ich nur Behörden Bescheid sagen und mehr passiert dann aber auch nicht. Mhm. Ja, Und ich
0: glaube, das, ist, das, auch ist, das so, ist, ist, ist halt die Realität. Das ist halt wahrscheinlich auch so bei vielen, so der Grundtinor, den man dann immer so hört, ja, dass man dann sagt, Mensch, ja, äh, der Hund ist ja nicht von Anfang an auf äh, Kampfmaschine, auf Weißen äh, ja, halt eingestellt oder auf vernichten eingestellt, sondern das äh, gibt ja immer irgendwelche Auslöser dafür. Ne?
1: Ja, es gibt natürlich viele Sachen. Bewegungsreize, jagdliche Spielchen, nicht erziehen, keine Kontrolle, den Trieb ständig rauskitzeln. Natürlich öffnest du viele Bahnen und dann entwickelt sich das. Natürlich. Aber viele verharmlosen das oder begreifen es einfach nicht. Und, und wenn du das dann siehst und sagst, ey, von dem geht wirklich eine Gefahr aus, was, was hast du denn für eine Handhabe? So, weißt du, das ist ja das, was ich meine. Ja, dann sagst du vielleicht das Veterinär Bescheid oder den Behörden Bescheid und die sagen, was soll ich denn machen? Ja. So, bis es dann passiert. Knallt, ja. Bis es dann passiert. Und dann, dann, und dann geht das los, was jetzt genau hätte, 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 warum, mhm. wieso, weshalb. Ja, es ist nicht klar geregelt. Und deswegen muss immer erst was passieren, ehe alle wieder anfangen darüber zu diskutieren.
0: Also kann man ja eigentlich im Vorfeld sagen,
1: äh, diese Hunde sind ja, eigentlich schon immer mit Vorsicht zu genießen auch ja, nicht alle, ja, sondern äh, ja. wir müssen das schon individuell betrachten, aber die, die Rasse bringt gewisses Potenzial mit, ja. Mhm. Ich würde das nicht pauschalisieren, nein, das nicht. Aber sie, ja, sie bringen es mit.
0: Mhm. Ja, und die Halter müssten dann wahrscheinlich in dem Fall auch einfach ein bisschen sensibler ja, sein, äh, ein bisschen wacher sein, ja. vorausschauender sein. Äh, vielleicht wäre es jetzt an der Stelle, klar, jetzt sind wir wieder bei einem Hätte, bei einem Wenn, äh, in dem Fall jetzt gewesen, dass man sagt, Mensch, man wäre vielleicht an den an die Seite von dem Feldweg gegangen, hätte den Hund hinsetzen lassen, man hätte vielleicht oben am Heizband festgehalten, man hätte die Joggerin durchgelassen, ähm, um dann eben weiter weiterzulaufen. Ähm, ja, ja. Das ja wie gesagt, Zeit, auch da weiß man nicht, ja.
1: kam die Joggerin von hinten, die Besitzerin hat es gar nicht mitgekriegt, hat der Hund vielleicht vorher noch nie in so einer Distanz irgendwie ausgelöst, kann ja auch sein, dass er äh, sparsam damit ist und heute war Tag X. Mhm keine Ahnung, kann alles Mögliche sein. Aber ja, ich erlebe das auch immer wieder. Ich, wirklich jetzt, ich sehe Menschen, die holen sich zum Beispiel einen Rottweiler und du kannst dir das nicht angucken, wie die mit diesem Hund umgehen. Du kannst dir das nicht angucken. Also wenn das ein kleines Baby ist, was ein rosa Kleid anhat, und der immer mehr Tendenzen zeigt, Territorialverhalten, alles so im Schutzbereich, hier kommt keiner mehr rein und so weiter. Und die das verharmlosen. Und dann, wenn er zwei ist, das erste Mal passiert ist, dann mit großen Augen da stehen. Ich weiß gar nicht, wie das passt. Es ist unnormal. Ja.
0: Was mir auch da aufgefallen ist, dass man da heutzutage oft so bei jungen Leuten, ja, ist jetzt vielleicht auch wieder so ein dummer Ausdruck, aber. Ähm, solche Hunde eben auch als Art Modehunde sieht. Ja, klar. Es also sind Zähnehunde, es sind Modehunde. Wenn genau, ja. man jetzt äh, junge Leute sieht hier und Einschlägen Orten, äh, die dann hier mit Pitbull und Ampstaff durch die Gegend klar. Äh, und gar nicht wissen, was sie da eigentlich an der Leine haben. Ne? Natürlich. Sagen, Prestige. Sie ja damit so ein mhm. bisschen,
1: äh, Natürlich. Sieht cooler aus, sieht gefährlicher aus. Klar, es sind Zähnehunde auf jeden Fall. ist
0: Wahrscheinlich total überfordert, wenn es dann... Ja, ja sagst, klar. Es sind arme Kleid.
1: Würstchen. Also, das ist einfach so. Es sind arme Würstchen, die sich mit solchen Hunden profilieren. ist auch nicht artgerecht. Weil die sind können meistens dieser Rasse überhaupt nicht gerecht werden. Weil die ja mit sich selber nicht klarkommen. Und wie willst du denn dann mit so einer Maschine klarkommen?
0: Ja, und der Kontrollapparat ist, dann hast du ja auch oft Leute, die dann äh, sag ich mal, den Hund als Mischling verkaufen. Ja, oder na klar. Ähm, äh, Boxer-Labrador-Mix. Oder oder so, mhm. Genau. Ganz oder oft. eigentlich auf den ersten Blick sofort
1: siehst du, das kommt im Leben nicht hin. Ja, das Gute ja. ist ja auch, wenn die auffällig sind und die Behörden schauen sich den Hund an und die erkennen einen Phänotyp dann ist Ritze, dann, 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 dann reagieren die auch. Und da, ja, das Problem ist ja immer nur, meistens ist der Hund nachher das Opfer. Und das ist halt schade. Aber wir Menschen gehen eh mit Tieren so verantwortungslos, so egoistisch um. Wir müssen uns immer damit auseinandersetzen, dass der Hund der Leidtragende ist.
0: Ja, genau. Das wäre jetzt auch nochmal so ein Thema gewesen. Ähm, wir hatten ja auch vor, Oscar. Einen anderen Hund, der ist ja dann gestorben und hat natürlich erstmal wie viele dann gesagt, Mensch, wir gucken im Tierheim, weil es ja da auch viele tolle Hunde gibt. Und ja, was mir da tatsächlich auch aufgefallen ist, natürlich gibt es den einen oder anderen Hund, der jetzt für uns als Familie in Frage kommen wäre. Der Großteil sind tatsächlich wirklich Hunde, wo ich schon selber sage, wow, also ich glaube, den mag ich mir jetzt nicht nach Hause holen. Ja, oder Natürlich. auch wo die vom Tierheim schon gesagt haben, also da müssen wir echt eine mega Hundeerfahrung haben, weil die würden wir jetzt ungern in eine Wohnung, in eine Familie geben wollen. Da gab es auch schon mal Vorfälle oder da muss ein Wesenstest abgelegt werden, wo, wie du schon sagst, die Tiere einfach eigentlich für den für den restlichen Lebensalltag schwer haben, ja. Also.
1: Ja ja Und das ist, das ist das, weil sich zu viele Menschen so einen Hund holen, überfordert sind. Die Kosten natürlich auch steigen. also mhm. Da wollen wir uns ja... Ne? Viele haben das unterschätzt. Ähm, ja, und die Leidtragenden sind die Hunde. Und deswegen kann ich auch immer wieder nur appellieren, denkt nach, was ihr euch da holt. Äh, hört auf, egoistisch zu sein, sondern schätzt euch selber ein und holt euch einen Hund, dem ihr auch gerecht seid. Und auch verantwortungsbewusst seid.
0: Ja, ja man muss sich ja aller Konsequenzen bewusst sein. Ne? Also ich glaube, es wäre wirklich in Zukunft bei solchen Rassen oder so vielleicht ganz sinnvoll, wenn man sagt, du pass auf, aber da sind wir wieder beim Staatsapparat, bevor du dir dieses Tier anschaffst, musst du, was ich, einen gewissen Eignungstest für dir selber eben ab... Äh, ja.
1: ja, aber selbst, selbst, das, selbst das ist schwierig, weil du kannst das in dem Moment machen und zwei Jahre später entwickelt sich das in die falsche Richtung, okay. weil du halt Blödsinn machst. Das ist ganz ja. schwer. Also es ist ganz, ganz schwer. Und manchmal, du kannst solche Sachen kaum verhindern. Das ist wie, wenn so ein Mensch irgendwo zu Hause jahrelang irgendetwas schmiedet und dann durchdreht. Wie willst du das vermeiden? Hm. So. Die sitzen da in ihrem Kellerchen oder in ihrem Zimmer.
0: Hm. Ähm, Sind vielleicht auch so im Umfeld dann, wo die sagen, Mensch, ja, ja,
1: oft so eine Leute, so wie Amokläufer oder so, ne? die dann, wie willst du das verhindern? Natürlich gibt es Zeichen, natürlich, aber davon gibt es ja auch hundert andere, die es nicht machen. So, ganz schwer. Ganz schweres Thema. Also, ja. ganz schwer.
0: Ich hatte heute Morgen noch mal reingeguckt gehabt äh, zu dem Thema und äh, jetzt ist es ja so, dass der äh, Oberbürgermeister von diesem Städtchen da der zumindest gesagt hat, dass äh, die Hunde von der Hundehalterin auf jeden Fall aus der Stadt raus müssen. Äh, in was für einem Fall auch immer. Also wird natürlich jetzt erstmal wahrscheinlich wieder aufs Tierheim dann äh, hinauslaufen. Ähm, und äh, dass dieser Sachverhalt natürlich jetzt extrem beleuchtet wird. Also, Österreich hat natürlich... Äh, Führen keine Bissstatistiken, die führen auch keine Statistiken leider über äh, ja, Hundeangriffe oder etc. Ähm, aber das wird es jetzt geben und das wird jetzt auch neu äh, ja, beleuchtet werden, um äh, da einfach auch zukünftig von denen einen besseren Rahmen zu schaffen. Eben. Und äh, ja, da wäre jetzt einfach meine Frage: Wie denkst du darüber? Also, was wären jetzt vielleicht so die richtigen Ansätze, um da jetzt zukünftig einfach vielleicht doch äh, da ein bisschen mehr System reinzubringen?
1: Ja, also. Wenn ich das richtig gelesen habe, der Hund wurde ja sofort eingeschläfert und es ist damals wie in Hannover mit dem Chico gewesen, der zwei Menschen getötet hat, wo dann sich mehrere Experten aus dem ganzen äh, Bundesland dazu geeinigt haben, einschläfern mhm. und ich weiß, da schreien hunderttausende Menschen, der arme Hund und so weiter, aber ich finde es richtig und ich sage euch auch warum, auch wenn ich mir damit keine Freunde mache oder ihr jetzt Kommentare schreibt und bla bla bla, aber so ein Hund, der einen Menschen das Leben auslöscht, der ist fähig dazu. Und er ist auch fähig dazu, das zu wiederholen. Und A, so einen Hund weiterhin die Möglichkeit zu geben, zu leben, gegenüber den Angehörigen, finde ich schon grausam. Und genauso, wer will diese Verantwortung tragen? Wer will mit diesem Hund leben?
0: Ja. Am Ende und dann wird es wahrscheinlich wieder ein tierheim Hund, der dann bis zum Leben ja, und, und, ist. Ja, und
1: wer soll, so, genau, der wird dann weggesperrt, der kommt dann in den Gnadenhof. Mhm. Wenn du Glück hast, weil die sind alle voll, hast du vielleicht einen guten Gnadenhof mit viel Land, wo die noch einigermaßen artgerecht leben können. Das war's aber. Der vegetiert hin. Mhm. Wenn du Pech hast, kommt er ins städtische Tierheim und sitzt dann in einer 6-Quadratmeter-Zelle. Und kein Schwein traut sich an diesen Hund mehr ran. Mhm. Zu Recht. Wer geht denn da gerne in den Zwinger rein, wenn du weißt, der hat letzte Woche eine Frau zerfleischt? Nee, auch. So. Und auch derjenige, der diesen Hund dann in die Obhut nimmt, die Verantwortung, jeden Tag an alle Türen zu denken, dass die achtfach abgeschlossen sind, dass der abgesichert ist und so weiter. Nee, und da kann man ja erzählen, was er will. Das sind auch wieder die, die jetzt rumspinnen, die noch nie mit sowas konfrontiert wurden, die noch nie mit solchen Hunden gelebt haben. Ja, man kann diesen Hund retten, in einen Hochsicherheitstrakt, in so einen Gnadenhof, Natürlich, wäre wär für mich auch die erste Wahl, aber A, frage ich mich dann auch moralisch, wie denken die Familie darüber, wenn die weiß, dass der da einen Ort weiter in der Sonne liegt und chillt? Ja. Weiß ich nicht, also da kann man ja einfach mal drüber nachdenken, kann jeder denken, handeln, machen, wie er will, ist mir egal, aber ich finde es moralisch, wenn ich mir vorstelle, ist meine Frau oder meine Tochter oder... Hey. Also weiß ich nicht. Gibt es für mich äh, in meiner Welt auch keine Diskussionsgrundlage. Und äh, das jetzt eine Statistik beißen und so weiter, na klar. Musst du ja, musst ja einen Überblick haben, was los ist in der Welt. Oder in deinem Land. Oder in deinem Landkreis oder in deiner Kommune oder was auch immer. Ähm, ja, finde ich gut. Was jetzt mit den Hunden passiert, wie damit umgegangen wird, keine Ahnung. Also da, da will ich auch gar keine Meinung zu haben, weil ich habe ja keine Ahnung, was da los ist, wie die das jetzt machen und so weiter. Da will ich auch gar keine Meinung haben. Ich, ich will nicht in deren Haut stecken, die jetzt gerade alle da involviert sind. Weil du kannst nur Fehler machen. Es gibt, da kommt immer eine Masse, die dich kritisiert wegen irgendwas. Du kannst nur Fehler machen. Ich meine, Mensch ist tot. Punkt.
0: Ja, und ich sage mal, ähm, ob man jetzt direkt da mit, der, mit dem Finger auf die Hundehalterin zeigen kann, äh Sei auch in Frage zu stellen, denn äh, äh, wie du vorhin schon gesagt hast, das macht keiner mit Vorsatz, ja. Und äh, also, sie wird auch beim morgendlichen Starten in die äh, Runde nicht äh, nee. das Gefühl bekommen haben, Mensch, heute passiert hier was, heute knallt es ja. Sondern äh, die wird gedacht haben, Mensch, ich mache wie jeden Tag meine morgendliche Runde. Äh, und äh, ja. wird dann wahrscheinlich total überrascht überfordert gewesen sein. Und äh, ja, ich sag mal, dass sie da jetzt auch aktuell ja noch gar nicht vernommen werden kann in irgendeiner Art und Weise, um jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Ob es da jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Reize von der Joggerin gab, das werden wir aktuell äh, noch nicht erfahren können. Ja. Das ist alles Spekulation.
1: Ähm das ist einfach nur grausam. Mehr kann man da eigentlich nicht zu sagen. Gut. Bis dahin.